1: Hallo, wir sprechen heute mit Lemi und Mike von UD, die mit uns über die Choreo vom vergangenen Wochenende sprechen werden. Zuerst wollen wir euch Respekt zollen für die utopische Choreo, die wir gesehen haben. Die Eckdaten zum Projekt sind eigentlich hinlänglich in den ganzen Zeitungen und diversen Medien bekannt gemacht Wurden 350 Meter lang war die Fahne, 35 Meter hoch, 25.000 Euro hat sie gekostet. Wir freuen uns, dass ihr heute mit uns über das Ganze drumherum sprechen werdet. Hallo. 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 Welchen Namen hat das Ganze eigentlich? Es wird oft von einer Kurio geschrieben. Einige andere sagen, Blockfahne, ist das egal oder?
2: Eigentlich ist es beides. Es ist für uns eine Kurio sowie eine Blockfahne.
1: Wie kam es zu der Idee? Wer hatte die Idee? Ich glaube, du.
2: Genau, die Idee hatte eigentlich ich. Die ist deswegen entstanden, quasi Blockfahnen gibt es ja jetzt schon seit 10, 20, 30 Jahren in Fußballstadien. Mal größer, mal kleiner. Und vor allen Dingen die Jungs in Südamerika sind da sehr, sehr weit uns voraus, sagen wir mal so. Die haben da quasi die größte Blockfahne der Welt. Und die ursprüngliche Idee ist 2013 entstanden, rund um das Spiel Ultras Dynamo gegen dritte Mannschaft. Wir haben uns dort quasi überlegt, was wir aus dieser 60-Jahres-Gurio, aus, aus diesem Vorhang machen. Wir sind ins Stadion gegangen, haben uns ein bisschen umgeschaut, haben ein bisschen gespielt, haben ein bisschen überlegt. Eine Blockfahne für den Rundbach wollten wir machen, dann wollten wir eine Blockfahne von den K-Block machen, nochmal eine große, selbstgenäht und selbst hergestellt. Und irgendwann sind wir eigentlich zu dem Entschluss gekommen und habe ich dann gesagt, komm, lass uns doch eine Blockfahne über das ganze Stadion machen. Und muss es so sagen, habe dazu dann noch einen Dumm gefunden, der diese ganze Sache dann angefangen hat zu nähen und so weiter und so fort. So ist diese ganze Sache entstanden.
1: Lasst uns zuerst über die Planung von dem ganzen Ding sprechen. Ab welchem Zeitpunkt habt ihr mit dem Verein gesprochen? Also, ich kann mir vorstellen, dass man das relativ zeitig besprechen muss, damit man quasi überhaupt weiß, dass sich das überhaupt lohnt, so eine derart große Fahne herzustellen. Also grundsätzlich war es so, dass der
2: Verein eigentlich von Anfang an, von den ersten Schritten mit involviert war, weil wir A, abklären mussten, dürfen wir zum Beispiel über die Wips drüber gehen und so weiter und so fort. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, diese ganze Sache umzusetzen, weil es gibt Sektorentrennung im Stadion, die dürfen in dem Sinne eigentlich nie überschritten werden und so weiter und so fort. Es gibt andere planerische Sachen und deswegen war der Verein, also der Marek und der Corinna, die waren eigentlich von Anfang an bei der ganzen Sache mit involviert.
1: Und genau Wie, wie habt ihr das Ganze konzipiert und geplant? Also seid ihr da ins Stadion gegangen und habt das ausgemessen oder habt ihr die Stadionpläne dazu konsultiert? Wie stelle ich mir das vor?
2: Also dadurch, dass wir einen sehr, sehr guten Draht zum Verein haben und auch zur Projektgesellschaft, hat uns quasi die Projektgesellschaft eine, einen Plan zur Verfügung gestellt. Hat. Wir haben das quasi an, der ganzen, an dem ganzen Plan ausgemessen und sind dann in die, in die Planung gegangen, also es ging dann darum wie sieht überhaupt das Design aus, wobei sich das Design in, innerhalb der Entstehung noch mehrere Male geändert hat. Aber mit diesem weißen Streifen zur, zur Abhebung dieses ganzen gelben Stoffes, die Idee gab es dann von, von Anfang an. Wir haben den Plan bekommen, wir sind dann quasi, wir haben das ausgemessen, wir sind dann nach Polen gefahren, haben uns dort diesen Stoff gekauft. Also wir haben da so einen Stoffhersteller in Polen, der uns das quasi dort liefert, sind glaube ich vier oder fünf Mal auch hingefahren, weil wir uns immer wieder auch vermessen haben. Und, ja,
1: Ergaben sich durch die Größe von der ganzen Fahne äh, Beschränkungen, was die Gestaltung angeht? Also im Unterschied zu bewegten Kurios, wo einfach alle Fahnen haben? Ähm, dazu muss
2: man vielleicht sagen, die ursprüngliche Idee war mal gewesen, dass wir vier einzelne Blockfahnen machen. Das war die ganz ursprüngliche Idee gewesen, wobei ich dann gesagt habe, nee, das wollen wir eigentlich nicht, ich möchte schon, wenn wir diese ganze Sache hier so umsetzen, dass wir die Blockfahren im Gesamten machen. Deswegen dann auch diese unterschiedlichen Bestellungen bei den ganzen Stoffen und so weiter und so fort. Und bei dieser Umsetzung hat sich das natürlich ähm, ergeben, dass man kein aufwendiges Muster nehmen kann und so weiter und so fort, weil man es dann auch nie erkennen würde. Uns war, das, uns war ganz wichtig, dass wir das quasi selber erstellen und dass es was Einfaches ist, was auch jeder, wirklich jeder in dem Stadion auf den ersten Blick sehen kann.
1: Vielleicht könnt ihr was zur Symbolik auf der Fahne sagen. Es ist ja wirklich nur ein relativ einfacher Schriftzug. Es gab ein paar Symbole drauf.
0: Naja, sehr ist ja einfach, bis, wir haben ein Lied zu dem Schriftzug und das ist die einfachste Sache eigentlich. Und der hat am besten gepasst so. Und er da dachte nur okay, wir können es eigentlich so übernehmen. Und da ist es dann draus entstanden und du hast halt alles vereint. Die Stadt ist mit drin, der Verein ist mit drin und... Die Fans sind auch mit involviert, also was Passendes kannst du eigentlich gar nicht nehmen. Also es hat so für uns, also wir haben alle gesagt, das passt so, wie du fast aufs Auge. und dann haben wir den äh, Gesang quasi auf die Block vorne gebracht.
2: Genau, man muss vielleicht dazu sagen, das ist ein Lied, was wir, glaube ich, vor fünf oder sechs Jahren eingeführt haben. Die Legende aus Alpflorenz, äh, der Verein mit den besten Fans und das hat nach ungefähr zwei Jahren so eingeschlagen, dass das heute das ganze Stadion singt und dieser Satz, war einfach, der hat so perfekt gepasst zu dieser ganzen Sache. Die Legende als Elb Florenz unser Verein und der Verein mit den besten Fans, wir, den, der Verein, also wir die Fans, die den Verein schon mehrfach gerettet haben, die ihn immer wieder in den Rücken stärken und so weiter und so fort. Deswegen gab es bei der Motivgestaltung, dann am Anfang gab es auch noch ein paar andere Sachen, was man so, vielleicht Stadtsiolette und so weiter und so fort, aber das wäre alles zu öffentlich gewesen. Und dieser Spruch, der passt wie die Faust aufs Auge.
1: Lass uns kurz über die Herstellung sprechen. Du hast schon äh, erwähnt, dass ihr den Stoff extra in Polen gekauft habt. Ich kann mir vorstellen, dass das Gewicht natürlich eine große Rolle gespielt hat bei dem Stoff, weil eine, ja, eine derartige Stoffmenge, die muss man ja tatsächlich auch trotzdem noch ins Stadion tragen können und irgendwie bewältigen können beschreiben, bist, wonach ihr da vorgegangen seid.
2: Also grundsätzlich ist es so, wir arbeiten seit fünf, sechs, sieben Jahren mit, dem, mit diesem Stoffhersteller aus Polen und das ist so ein ganz bestimmter Seidenstoff. der ist ganz leicht, der hält die Farbe relativ gut, wobei es dann auch noch eine Weile abröckelt und so weiter und so fort. Und von vornherein war ganz klar, dass wir diesen Stoff nehmen müssen, um quasi diese Blockfahne überhaupt noch tragen zu können und so weiter und so fort. Dazu sei vielleicht zu sagen, diese ursprüngliche große Blockfahne von Carblock ist aus einem anderen Stoff gemacht, die wurde ja auch hergestellt und der ist viel, viel schwerer, mit dem hätten wir es nicht machen können. Also da das Auto zusammengebrochen oder die Leute werden uns zusammengebrochen, das muss man so sagen. Und wir sind halt äh, diesen Stoff kaufen, also, es gab auch gar keine andere Möglichkeit überhaupt, also es musste dieser Seitenstoff sein. Wir haben wir dann quasi nach Dresden gefahren und dann geht diese ganze Sache eigentlich so los, dass es quasi die Näher also diese zwei Näher gab, die sie diese ganze Sache genäht haben über Jahre, Wird über zwei Jahre fast und erst dann ging das dann langsam los mit dem Malen und da muss man sich das so vorstellen, dass wir quasi eine Fläche in Heidenau hatten wo wir quasi diese komplette Blockfahne ausgebreitet haben. Und dann fängt man an, dieses ganze Ding zu rastern, in einen Meter Schritten. Und mal dann eigentlich freihändig, aufgrund einer Vorlage, die auch gerastet ist, diese Schriftart quasi auf diese Blockfahne. So machen wir es auch bei anderen Kurios. das ist ganz gang und gäbe. Und aufgrund der Größe und so weiter und so fort, äh, konnten wir auch nie mit dem Polylux arbeiten. Und deswegen sind äh, detaillierte Motive sowieso von vornherein rausgefallen. Deswegen dieser Spruch, der freihändig relativ einfach umzusetzen ist. Man muss sich das dann quasi so vorstellen, dass man... Viele, viele Punkte auf dieser Blockfahne hat und bei 1N zum Beispiel muss dann dieser Spruch beginnen und so weiter und so fort. Und so fängt man das dann an, in einer gewissen Weise freihändig, künstlerisch darzustellen, diese ganze Sache.
1: Also, du hast gerade schon gesagt, zwei Jungs haben ganz alleine die Choreo zusammengenäht. Wie lange haben die gebraucht?
2: Na, gebraucht haben sie ungefähr wirklich fast die zwei Jahre von Juni 2013, wo dieses Projekt so langsam. Los ging bis Juni 2015, ab dann sind wir eigentlich in dieses Malen übergegangen. Davor waren es wirklich eigentlich diese beiden Leute und so drei, vier Leute im Hintergrund, die das geplant haben, die den Stoff bestellt haben, die den Stoff abgeholt haben. Es gab auch bei uns einige Leute, man muss es so sagen, die nie so richtig an dieses Projekt geglaubt haben. Es gab immer ein paar Befürworter der ganzen Sache, die quasi dort, ja, diese, diese ich sage es mal, diese kranke Idee im Kopf hatten und diese quasi auch umgesetzt haben und wirklich ab Juni sind wir eigentlich schon in diese Phase reingegangen, dass man diese ganze Sache Gemalt haben. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass es ursprünglich waren sieben Teile gewesen. Also es war noch nicht zusammengenäht, die hat man natürlich erst äh, separat gemalt und dann sind wir quasi an das Zusammennähen dieser ganzen Blockfeine gegangen.
1: Man sieht in dem Video auch äh, relativ gut, welche Unmengen an Farbe da hin und her transportiert werden. Habt ihr das vorher auch ausgerechnet? Wir haben es
2: äh, ungefähr ausgerechnet, sind dort aber weit, weit, haben dort wirklich weit, weit daneben gelegt. Also wir mussten, glaube drei- oder viermal äh, Farbe nachholen, weil es einfach nicht gereicht hat. Und wir auch ja selbst diese Dimension noch nie umgesetzt haben und dort wirklich äh, das Problem hatten, dass dort teilweise beim Malen äh, zum Mittag schon die Farbe
1: alle war und wir wieder losfahren mussten und neue Farbe holen mussten. Wie lange vor dem Magdeburg-Spiel ist die Fahne eigentlich fertig geworden?
0: Wir waren überrascht, dass wir äh, eine Woche vorher, also wir hatten Sonntag, also sechs Tage vor dem Spiel, die Generalprobe, ist ein bisschen, so zwei, drei Sachen gab es, die schief gelaufen sind und dann haben wir, waren wir aber trotzdem, es passt und wir ziehen das jetzt so durch und hatten eigentlich die ganze Woche vor dem Magdeburg-Spiel eigentlich relativ entspannt. Also das ist eigentlich sehr untypisch für uns, dass wir überhaupt mal äh, fertig werden, bevor es nie 14 Uhr ist und das Spiel beginnt. Also es ist sehr, sehr untypisch gewesen, dass eine Woche vorm, äh, vorm Spiel eine Kurve fertig war. Also da waren wir sehr überrascht alle.
1: Was ich am Wochenende beim Spiel auch gesehen habt, also dass ihr teilweise Anpassungen an den baulichen Gegebenheiten im Stadion vorgenommen habt. Das zum Beispiel bei der Begrenzung zum K-Block oben auf den Metallrahmen von den Glasscheiben, dass da noch Polster aufgeklebt werden. Habt ihr noch andere Veränderungen da vorgenommen?
2: Nee, eigentlich haben wir keine Veränderungen weiter vorgenommen. Diese Kanten haben halt abge Deckt, weil wir halt Angst haben, dass dort an dieser Stelle die Blockfahne reißen könnte, was halt unser größtes Sorge war an dieser ganzen Sache, weil halt auf diesen Stoff und auf diese Nähte ganz, ganz große Kräfte gewirkt haben. Ansonsten haben wir nichts weiter gemacht.
1: Die Kräfte, die auf die Fahne wirken, habt ihr das vorher auch berechnet?
2: Berechnen ist schwierig, man muss vielleicht dazu sagen, wir machen das halt auch alle äh, neben unserer normalen Tätigkeit, Schule, Arbeit, Studium und mit Berechnen ist dann ja nie allzu viel. Wir haben es im Endeffekt so gemacht, dass diese neuralgischen Punkte quasi, dass auf diese Blockfahne diese, diese großen, großen Kräfte wirken, haben wir in dem Sinne entgegengewirkt, dass wir quasi diese Blockfahne einfach zwei Meter größer gemacht haben, als die ursprünglichen Maße sind und so dann natürlich auch dieser, diese Wellen teilweise drin entstanden sind und so weiter und so fort. Wenn wir wirklich uns an, strikt an die Maße gehalten hätten, dann hätte es wahrscheinlich wirklich irgendwo gerissen, weil dann die Kräfte einfach viel viel zu groß gewesen wären, die auf diese Blockfeine wirken, die auch noch entgegengesetzt hochgezogen wird.
1: Ihr habt ja mehrere Proben zu, dem, zu der ganzen Kurio gemacht. Hat er irgendwie Feuerwehr oder TÜV mitgeredet? Haben die sich das vorher angeguckt, freigegeben? Im Endeffekt muss man
2: so sagen, wir haben uns dort komplett eigentlich auf den Verein verlassen und auf unseren Sicherheitschef, der dort quasi von Anfang an dieses Projekt mit involviert wird. Und er hat eigentlich im Endeffekt gesagt, wir klären das schon mit der Polizei, wir klären das schon mit der Feuerwehr. Und wir haben einfach auch dort so ein bisschen darauf gehofft, dass die diesen schwarz-gelben Virus in sich tragen und quasi dort mitgezogen werden, was auch funktioniert hat. Wir haben natürlich bestimmte Sachen gemacht, die wurden in bestimmten Bereichen, besonders Richtung Gästeblock, mit so einer besonderen Brandschutzpaste eingeschmiert, dass wenn wirklich irgendwas passiert, dass dort dieser Brandschutz gegeben ist, aber ansonsten wurden die ganzen Gremien relativ spät in die Sache mit involviert, ja auf der einen Seite man wollte vorher keine Schlafenden Hunde wecken, die dann einfach mitziehen, die standen vor vor den Tatsachen. Und auf der anderen Seite haben wir auf das schwarz-gelbe Herz des Feuerwehrmanns und des Polizisten gehofft, was auch geklappt hat.
1: Was ich interessant fand, war, es ist ja bei anderen kurios vorgekommen, dass vorher Fotos an die Öffentlichkeit geraten sind. Dann konnten die gegnerischen Fans ihrerseits reagieren mit Choreos, was wahrscheinlich ein bitteres Kapitel ist. Diesmal hat es hervorragend geklappt. 300 Leute waren zur Generalprobe. Es gab kein Foto vorher. Wie habt ihr es geschafft?
0: Na, dazu muss man sagen, wir haben, wir waren bestimmt 30 Mal oder so, waren wir bestimmt vorher am im Stadion immer gewesen und immer wieder Familienblock mal angepasst mit der Ecke, passt das, okay, alles klar, wie muss man nähen, wie, wie passt es rein, müssen wir noch was dran machen und so. Und dann haben wir ja die, in den Logen ist ja diese Cooking-Lounge und da ist ja immer mal eine Veranstaltung drin und da sind mal 25 Personen von irgendeiner Firma, die halt irgendeine Veranstaltung haben. Wir also waren dort schon immer dran, dass dort immer fünf Leute drumherum standen, die halt aufgepasst haben, dass dort keiner Fotos macht. Die Jungs wussten, also Projektgesellschaft hat es immer alle gesagt, dass keiner Fotos machen soll. Wenn eine waren waren, haben wir gewartet, bis halt wirklich erst 18 Uhr ist und dann bist du halt bis 23 Uhr im Steuern gewesen. Also hat dann wirklich schon jeder aufgepasst. Bei der Generalprobe gab es dann wirklich dann etwa einen, der von den 300 Jungs, die äh, mitgezogen haben, dann wirklich äh, ein Foto gemacht hat. Na naja, dann gab es halt mal ein paar auf die Zwölf. Also es wird dann sehr unkompliziert geregelt.
1: Lasst uns zum Spieltag kommen. Ihr hattet wahnsinnig viele Helfer. Erzählt was über die Logistik. Wie ist die Fahne dann ins Stadion gekommen?
2: Also im Endeffekt war es so gewesen, unser Traum war, um diese Blockfahne quasi würdig, den würdigen Rahmen zu verleihen, quasi einzulaufen in das Stadion. Dort war es so, dass 140 Leute ausgestattet wurden mit Projekt X-T-Shirts, die quasi diese Blockfahne reingetragen haben. Und dort muss man auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an den Verein aussprechen, weil ich glaube, das wird es nirgendwo in Deutschland geben, dass quasi eine Stunde vor einem Hochrisikospiel 140 Ultras, man muss ja so sagen, dort im Innenraum rumspazieren dürfen und quasi diese Fahne auch eintragen und der Applaus des Stadions, was halt uns wirklich sehr, sehr bewegt hat. Auch schon der Eingang am K-Block, wo die Leute gestanden haben und applaudiert haben und dann dieser Einlauf in das Stadion wo wir quasi auch dort unter Applaus äh, in das Stadion eingelaufen sind, dann haben wir quasi diese Blockfahne hochgegeben und diese 140 Leute haben sich dann quasi gleichmäßig über das Stadion verteilt. Man muss noch dazu sagen, die Blockfahne war mit Zahlen versehen und auch die Betonmauer im Stadion war mit Zahlen versehen, um quasi dort ganz genau zu sehen, äh, liegt die Blockfahne richtig, liegt sie nicht richtig. Zusätzlich sind dazu dann noch zwei, drei Leute rumgegangen, die quasi diese obere Kante noch mal kontrolliert haben dass die quasi richtig liegt, das, quasi, das war ja neben den Reisen unsere größte unser größtes Sorge, dass die quasi in sich verdreht hochgezogen wird Und das hätte man dann, während des Hochziehens, hätte man das dann nicht mehr kaschen können, dieses Problem. Also da gab es schon verschiedene Sicherheitsverkehrungen und so weiter und so fort. Deswegen gab es diesen Probelauf, wo das genauso durchgeführt wurde und auch mit diesem Einlaufen und so weiter und so fort. Dass an dem Spieltag wirklich nichts schief geht und zumal wir von diesem Einlaufen bis zur Kurio wirklich nur eine Stunde Zeit hatten, was viel klingt. Was aber im Endeffekt doch ähm, relativ wenig Zeit war für uns, um die Blockfahne wirklich zu kontrollieren, zu machen, zu tun. Und dann gibt es auch noch äh, in diesem ganzen Stadion so neuralgische Punkte. Das war dieser VIP, dass sie dort hochgezogen werden muss. Das waren neben diesen VIP die, ähm, quasi die Säulen, wo separat Leute standen. Das war diese kleine Pressetribüne auf der Hornbach, die separat noch mit abgedeckt werden musste mit Leuten. Also da war schon sehr, sehr viel logistischer Aufwand dahinter, um quasi das dann so zu die
1: 140 Leute, haben die für den Tag einfach alle eine Arbeitskarte bekommen oder hat es im Verein gelangt, dass die das entsprechende T-Shirt mit dem großen X hinten drauf hatten und dann ging es los? Das,
2: Im Endeffekt war es abgesprochen mit dem Verein, also der hat dort auch eine Liste bekommen über die Leute und äh, die Leute haben quasi ihre Jahreskarte umgetauscht und haben dafür ihre Arbeitskarte bekommen, was quasi dieses T-Shirt war und damit sind sie reingekommen ins Stadion.
1: Bevor die ganze Fahne hochgezogen wurde, gab es ja noch einen Zusammenschnitt von verschiedenen O-Tönen. Könnt ihr dazu was sagen? Wie ist deine Auswahlerfolg? Warum habt ihr das in der Reihenfolge zusammengeschnitten?
2: Im Endeffekt, also eine direkte Auswahl gab es da nie. Bei uns äh, intern gab es so ein bisschen die Diskussion, was machen wir dazu, was machen wir dazu nie. Okay, wir müssen unsere eigene Musik einspielen, das war schon klar. Und dann gibt es von uns zwei, drei Leute, die dort so technisch versiert sind. Die haben dort quasi so bestimmte Schlagwörter, die in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten rund um die neue Dresden entstanden sind, quasi zusammengeschnitten und quasi in den ersten zwei Minuten dort abgespielt. Da gab es direkt keine Auswahl, also das waren Schlagwörter.
1: Die Hintergrundmusik, aus welchem Grund habt ihr genau die Musik gewählt?
0: Schwierige Frage. <lacht> naja, es hat ja gepasst. Also jetzt, jetzt ist es durch, jetzt finden wir ja, dass es gepasst hat, die ganze Nummer. Also das haben ein, zwei Leute gemacht und die haben's dann, wir haben es dann zwei, drei Mal angehört. Ein paar Veränderungen wurden dann aber vorgenommen und so, aber im Endeffekt fanden es alle geil. Und dann haben wir gesagt, okay, die Nummer passt so. Und also. also ich sage es mal so, Lady Gaga oder so würde wahrscheinlich jetzt nicht dazu passen. Genau. Deswegen
2: schon dieser, dieser dies, dieses, dieses klassische, was dieses Monumentale, sage ich jetzt mal, noch dieser Block vorne noch so ein bisschen äh, umschreibt.
1: Was waren eure größten Ängste? Also klar, es hätte reisen können, die Leute im VIP-Bereich. Hattet ihr da Angst, dass die nicht mitziehen? Oder also was, was hätte schiefgehen können?
0: Na, zum Einen, dass er reist, das ist eine Problem. Äh, das zweite Problem ist, du läufst ein mit 140 Mann. Äh, die jeweils die beiden Enden stehen direkt am Gästeblock. Unsere Jungs stehen am Gästeblock, Magdeburg ist auch da. Ja gut, es hätte im Endeffekt so eine riesen Massenschlägerei enden können. Klar, haben wir vorher mit allen geredet, Jungs, passt auf, locker, bleibt entspannt und so. Und ihr werdet bestimmt auch Ich bin selber angekreuzt worden, zweimal, dreimal, ist mir auch wurscht. Ja, es ist halt so, gehört auch dazu. Aber du kannst dann nicht einen großen Umweg nehmen, um nochmal am k vorbeizulaufen, wenn du gleich zum äh, äh, Familienblock rüber musst. Ja, das ist, ist halt so. Also ich finde es gut, dass es äh, so im Raum geblieben ist. Und dass es äh, wirklich nicht extrem eskaliert ist, dass Jungs in, unter Kontrolle gehalten haben, dass jeder äh, die Nerven bewahrt hat. Das spricht für die Jungs und das macht Mut für neue Projekte.
2: Vielleicht noch äh, zu den Leuten zu sagen: äh, Also die Angst, dass jemand im Stall in die Mitspiel hat man vorne rein, weil mittlerweile, wir haben schon mehrere Choreos durchgeführt, die werden beklatscht und so weiter und so fort. Wir haben dieses Jahres-Choreo über die Bühne bekommen in dem Rahmen, wie sie abgelaufen ist. Und das war schon unsere Sache, dass dort viele, viele Leute mit anfassen und so weiter und so fort. Im Endeffekt war es so, bei der Generalprobe hat man 300 Leute zum Hochziehen. An dem Tag hat man ich sage es mal, nur 140 Leute, die sich verteilt haben. Das war klar, das Stadion musste mitspielen und das hat er ja im Endeffekt auch mitgespielt.
1: Lass uns über die Medien sprechen. Ihr habt ja ein gigantisches Medienecho bekommen. Also seit dem Tag, ist quasi weltweit darüber berichtet worden. Die Leute waren alle extrem beeindruckt. Ihr werdet dafür sehr gefeiert. Habt ihr mit so einem Medienecho gerechnet?
0: Ja, eigentlich nie. Also das ist der Morgenpost oder was in der Bildzeit. vielleicht ein Bild abgebildet wird. Ja, okay, aber dass es so brutal dann eine Welle schlägt, da hat man selber nie damit gerechnet. War schon sehr, sehr beeindruckt. Also, was dann nur nervt, ist, dann, wenn der Pressesprecher dich dann anruft und sagt, hier... Äh, kann ich die Nummer an den rausgeben, der würde ich mal melden und die wollen dich auch nochmal andere. Also das muss ja nur nie sein.
1: Wie seid ihr mit den Anfragen von Journalisten umgegangen? Also habt ihr das von Anfang an dann eher an den Verein zurückgegeben, dass das quasi äh, in den Aufgabenbereich äh, geht? Weil ihr habt ja trotzdem ansonsten, ihr habt ein Video noch dazu gedreht, ihr veröffentlicht Fotos dazu. Wie ist das gelaufen?
0: Der Verein hat ja eigentlich äh, die größte Baustelle, der hat die Eckdaten rausgegeben, der hat äh, kurz äh, einen ordentlichen Text dazu geschrieben. Ich denke, da ist damit eigentlich alles geklärt. Klar gibt es ein zwei Leute, die wollen mehr wissen oder äh, hier MDR und so, die würden halt schon noch ein paar detaillierte Sachen wollen äh, wissen wollen. Aber das ist dann der Verein hat die Pressemitteilung gut zusammengebastelt und da reicht das reicht zu. Also wir haben jetzt okay eine eine Pressestelle, die sowas abarbeiten könnte, das funktioniert so nicht. Also das, du bist dann oh, genervt zwischen Arbeit und Kind abholen und mit dem Kleinen dann noch eine Runde laufen und dann so einen Biberner am Telefon zu haben, der irgendwas wissen will. Also derzeit ist es vielleicht ganz gut, wenn wir so eine Pressestelle hatten, bei denen, was derzeit auf uns einbröckelt.
2: Mhm. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir versuchen, uns dort schon ein bisschen aus diesem Mainstream rauszuhalten und so weiter und so fort. Die Meldung gab es nun überall, die Fotos sind um die Welt gegangen, was uns natürlich irgendwo auch sehr, sehr stolz macht. und macht es natürlich auch stolz, wenn die großen Tageszeitungen in Dresden Mehrfach unsere Bilder abdrucken und so weiter und so fort. Da sieht man auch auf der einen Seite, wie sie sich doch für die Fans interessieren, wie wir doch dazugehören, äh, wie die Stadt hinter Dynamo Dresden steht und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich äh, lehnen wir uns eigentlich in einer gewissen Weise ab, dann doch größer an die Öffentlichkeit zu gehen und mit solchen Medien zusammenzuarbeiten.
1: Habt ihr euch bei der Curio selber um die Dokumentation gekümmert? Also hattet ihr eure eigenen Fotografen dastehen und diese Drohne, die am Anfang zu sehen war, bevor die Fahne dann über den Köpfen war, habt ihr das organisiert? Also habt ihr euer eigenes Bildmaterial oder habt ihr euch darauf verlassen, dass es genug Bildmaterial geben wird?
2: Nee, also auf der einen Seite ist es so, dass wir schon unseren, unsere eigenen äh, Fotografen haben, die das auch von Anfang an mit begleitet haben. Also das heißt auch schon, wo es genäht wurde, wo es quasi in den Transporter äh, verladen wurde, wo es in der Halle mal gelagert wurde, wo es mal getestet wurde, das schon. Auf der anderen Seite ist ist es ist so gewesen, dass der Verein sich dort auch die Gedanken gemacht hat, wie er sowas natürlich irgendwo gut umsetzen kann und hat dann mit dieser Drohne auch in Verbindung mit diesem mit dem MDR besondere Fotos noch gemacht, halt von dieser Drohne. Äh, ja, aber dazu gibt es natürlich noch unsere Fotografen, die das dort mit festgehalten haben.
1: Wie bewertet ihr das, dass die große Fahne nun eigentlich immer nur im Zusammenhang mit Dynamo Dresden genannt wurde und äh, UD an eigentlich an wenigen Stellen auftaucht? Also ist es okay für euch, weil euer Ziel sowieso ist, den Verein zu unterstützen oder findet ihr es auch ein bisschen ärgerlich, weil wenn es das nächste Mal irgendwie Pyro gibt, dann ist es ja UD und nicht die richtigen Fans?
0: Ja, das ist das Spiel, was wir da spielen. <lacht> ja, damit kann man leben, das ist eigentlich völlig wurscht. Also klar gibt es in, in, in erster Linie die Ultra-Synamo, also ultra die die ganze Baustelle das irgendwie über, über die zwei Jahre dort bewerkstelligt haben und dran gebastelt haben und gemacht haben. Und wir sind nur allen dankbar, den ganzen Jungs, die da mitgemacht haben und allen Fanclubs. Aber eigentlich ist es wurscht, ob dort noch steht äh, ultra Synomo oder oder Fanclub XY, dicke Hummel oder irgendwas, ist völlig egal. Also jeder hat dort seinen Anteil dran und. Da kann jeder stolz auf sein und im Endeffekt ist das Wurscht, ob dort eine Ultraschinoum steht oder irgendwas anderes.
2: Im Endeffekt ist es ja auch so, dieser Spender, der auch, selbst wenn er bloß 1 Euro gegeben hat, für die Blockfreunde irgendwo ja auch mit äh, dazu beigetragen hat, weil wenn es auch solche Leute nicht gäbe, könnten wir uns quasi dort nicht jedes Wochenende verbrennen und auf irgendwelchen äh, Parkplätzen irgendwelche Blockfahnen malen und so
1: weiter und so fort. Habt ihr neben den ganzen Zeitungsberichten auch Reaktionen aus anderen Fernsehen bekommen?
0: Naja klar, man hat schon äh, die ein oder andere äh, Glückwunsch-SMS bekommen und äh, gab auf jeden Fall sehr, sehr positive Meldungen. Also aus der ganzen Bundesrepublik, da kann man so eigentlich so fast sagen, gab schon positive Meldungen, die dann persönlich geschrieben haben, hier, geiles Teil, äh, gefällt uns, gut gemacht. Gibt aber dann trotzdem irgendwelche Biber, die dann immer wieder schreien, ah ja, einfallslos und und ideenlos und ja man hat für man hat sich was Besseres erwartet und so und wo man dann ja ganz ehrlich die sollen das nachmachen die können da gern mal sich dran setzen an das ganze Projekt und können versuchen dort das umzusetzen was wir jetzt gemacht haben und dann kann man nochmal mit den Jungs drüber reden also
2: das ist vielleicht ein ganz gutes Stichpunkt nochmal. und zwar diese teilweise auch neg also was heißt negativen aber es gab schon so in manchen Foren so diese diese Aussagen, ja, dieses diese arroganten Dynamos wieder, haben sie was Großes angekündigt, dann ist es nur eine Blockfahne. Wir haben auch schon mal eine Zettelkurio gemacht und so weiter und so fort. Aber um das vielleicht einfach nochmal zu verdeutlichen, also allein an so einer Ecke, bevor das überhaupt äh, klar war, wie man diese Ecken umsetzen können, haben wir, glaube fast ein Jahr gesessen. Weil man ja einfach diese Stoffbahn nie weiter nähen kann. Das würde nie funktionieren, weil die ja in einem Dreieck verlaufen. Also ehe wir dort überhaupt zu einer Lösung
1: gekommen sind, ist fast ein Jahr vergangen. Die Fahne ist äh, noch ganz geblieben? wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Im, Im Familienblock ist er äh, gerissen, ein, ein kleines Stück. Also jetzt nicht viel, zwei, drei kleinere Risse gibt es auch noch, aber das ist eigentlich relativ gut zu beheben. Also wir können froh sein, dass es nicht an dem Tag geregnet hat, weil dann hätte man die ganze Scheiße auf den Tonne, äh, in die Tonne kloppen können. hier. Ansonsten ist noch intakt, halbwegs. Musste in ein paar Ecken müsste noch wieder was machen. Oh, Aber ansonsten geht es eigentlich noch.
1: Gibt es da Pläne für eine Wiederverwendung oder, oder plant ihr, Einzelteile davon äh, auf dem Striezelmarkt zu verkaufen, um die nächste Choreo <lacht> zu finanzieren? Oder werden da Sputbeutel draus genäht? Was passiert jetzt damit? Also, es gibt
2: verschiedene Ideen. So ganz sind wir uns da auch noch nie einig. Da werden wir uns auf alle Fälle auch noch mal mit dem Verein zusammensetzen. Es gibt auf alle Fälle schon eine Idee, also die Blockfahne wird auf alle Fälle nochmal gezeigt, dafür ist es einfach zu schade. Das muss man so sagen. Was danach damit passiert, in welchem Rahmen die auch hochgezogen wird und so weiter und so fort, da sind wir noch so ein bisschen am Grübeln, da müssen wir nochmal mit dem Verein reden und so weiter und so fort. Und ich denke mal, dann wird es wahrscheinlich dahin gehen, dass die wahrscheinlich ein Stück weit auch verarbeitet wird zu so anderen Sachen, zu so karitativen Zwecken oder so, müssen wir mal schauen. Weil dieser Offmann, der dahinter steckt, um diese Blockfahne wie jetzt eine normale Fahne viermal in der Song hochzuziehen, da ist so groß, das kann man teilweise gar nicht machen.
1: Wie geht es jetzt weiter im äh, Bereich Unterstützung? Also, größer geht es kaum noch, teurer am Ende auch nicht mehr. Was können wir jetzt in den nächsten Monaten erwarten?
2: Ja, wir haben uns darüber auch Gedanken gemacht. Also, ich muss jetzt sagen, ich werde mich zurückziehen, ich werde austreten und so weiter und so fort. Weil, Ideen habe ich jetzt erstmal auch keine mehr. Es werden in Zukunft bestimmt noch wieder andere Ideen auch kommen. Vielleicht nicht mehr ganz so groß, dafür vielleicht wieder ein bisschen detailreich. Ähm, Kommen wir dann auf alle Fälle weitere Sachen, das ist ganz klar. Aber diese ganz großen Projekte ist natürlich damit jetzt erstmal abgeschlossen. Jetzt gibt es so viele, die sagen, was machen wir nun? Und jetzt habe ich das Wochenende gar nicht mehr zu tun. Jetzt muss ich mich wieder um meine Freundin kümmern und so weiter und so fort. Aber
0: Ideen wird es da bestimmt in der nächsten Zeit dann schon wieder geben. Also in der Schublade ist noch was drin. Mike will Uni aussteigen. Das war jetzt Quatsch, was er gesagt hat. Das revidiert er auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall noch 1, zwei, drei, vier, fünf Sachen so. Die sind noch in der Schublade drin. Da können wir jetzt mal.. Die Schublade aufmachen und mal drüber gucken, wie es aussieht. und Also, Stillstand wäre der absolute Tod, das darf nicht passieren. Also, muss auf jeden Fall jetzt weitergehen.
1: Ich danke euch äh, herzlich fürs Gespräch und wünsche euch weiterhin viel Glück.
0: Danke. Danke.